0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Rize Delet en je luistert naar de 100% inspiratie podcast. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs,
0: Thijs, Thijs,
1: Thijs, Thijs. 100% Thijs.
0: Welkom, welkom. Het is maandag 19 maart en een nieuwe week staat klaar. En ja, ik weet niet wat jij gaat doen deze week, maar voor mij wordt het in elk geval een heel bijzonder weekje, want ik ga deze week twee keer in het theater staan um, en om dat goed voor te bereiden heb ik vorige week zondag ook nog een try-out gedaan en dat was wel even een dingetje voor me. Um, ja, om heel eerlijk te zijn, in de voorbereidingen won uh, uh, spanning het meer van plezier. Wat natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling is. Maar ja, het was ruim twee jaar geleden dat ik in het theater had gestaan. En ik vond het gewoon reet spannend en ik denk dat mijn lichaam gewoon even een succeservaring nodig had. Dat mijn lichaam even een herinnering nodig had van... hé hey Thijs, ja maar dit kan je gewoon. En natuurlijk, er valt nog heel veel te schaven. You live, you learn. Je kunt altijd weer verbeteren. Er is altijd weer next level. Maar Thijs, mensen hebben het naar hun zin gehad... en gaan nou gewoon lekker die bühne op. En dat maakt dat ik nu met heel veel plezier uitkijk naar komende week... om die shows te gaan doen. Dus als jij een ticket hebt gekocht voor aankomende woensdag... superleuk, dan gaan we elkaar daar ontmoeten. Nou, en over blijven groeien gesproken... dat lijkt me een hele mooie brug naar mijn gast van deze week... en dat is Richard de Let. En de oplettende luisteraar zal denken... Thijs, je hebt Richard toch al een keer geïnterviewd? Ja, en dat klopt. En dat is inmiddels het twee na best beluisterde interview... van deze podcast geworden. En aangezien nu Richards nieuwe boek uit is... Persoonlijk Leefstijlplan... Dat leek ons de perfecte gelegenheid om hem nog een keer te interviewen. En ik snap ook wel waarom het vorige interview zo goed beluisterd wordt en zo populair is. Want dit is natuurlijk een onderwerp wat ons allemaal aangaat. We willen allemaal vitaler zijn. We willen allemaal energie hebben in het leven. En wat is nu de realiteit? Daar gaat Richard het uitgebreid over hebben in dit interview. Meer dan 8 miljoen Nederlanders zijn chronisch ziek. En ons huidige zorgsysteem is erop ingesteld om symptomen te bestrijden. Om met een pilletje te komen, een zalfje, een kremmetje, wat jouw klachten behandelt, wat de pijn vermindert... maar wat niet de oorzaak aanpakt, waardoor je ziek blijft. En... Richard gaat in dit interview gaat hij in op de oorzaak van de oorzaak... van de oorzaak van de oorzaak. Zodat je in dit interview gaat leren wat we met z'n allen kunnen doen... om vitaler te zijn, om als Nederland meer energie te hebben... en minder ziektebeelden. Dan twee hele korte mededelingen en dan gaan we starten met het interview. Raak je nu geïnspireerd, raak je enthousiast? Check dan oersterk.nu slash thijs... en daar krijg je gewoon een hele fikse korting voor de workshop... Oersterk in één dag... En dit is de allereerste podcast met een video special. Heb je mijn e-book al gedownload? Dan heb je inmiddels al in je inbox een linkje naar die video. En anders ga naar thijslindhout.com, scroll even omlaag, laat je e-mailadres achter en dan krijg je van mij een linkje naar de video special met Richard DeLet. Laat je inspireren en luister naar deze man, want hij weet waar hij het over heeft. Hier is Richard DeLet. 100% Thijs! Sta hier in een prachtige Heemskerk? Uh, in de, de oude praktijkruimte, denk ik. Studio, huis van Richard De Let. God. En jij kijkt me aan in jouw mooie, betoverende blauwe ogen, Richard. Wat wil je worden als je later groot bent?
1: Uh, wat wil ik worden als ik later groot ben? Uh, nou, ik ben al een beetje groot aangezien kinderen mij al aanspreken met u. Dus daar moet ik soms even aan wennen. Maar ik wil gelukkig uh, worden. Uh, ben ik steeds meer. En ook uh, ja, vrij. Ik denk dat, 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 dat vrij zijn... het. Uh,
0: het, het ultieme eindpunt is van het leven. En die mag je toelichten. Gelukkig en, uh, en vrij, terwijl hier een boek omvalt. Ja. Voor de mensen die dit kijken... Uh, ja, dan zag je dat een boek omviel. Voor de mensen die het luisteren, deze podcast... nemen we ook op, op beeld, dus die kan je ook gewoon op YouTube checken. Um, Ligt toe, vrijheid is het ultieme doel.
1: Ja, ik denk dat vrijheid... Uh, te maken heeft... Uh, met uh, het leven indelen... waar jij gelukkig van wordt. Dat je durft te kiezen... voor wat voor jou belangrijk is... Maar ik denk dat vrijheid met name samenhangt met innerlijke, uh, innerlijke, ja, een innerlijke kracht. Uh, waarmee je steeds meer loskomt van externe verwachtingen. Van overtuigingen. Van, uh, dus steeds meer jezelf wordt. Steeds meer schillen kan afpellen. Waardoor je bij je eigen kern komt. Ja, dus... En uiteindelijk extern niets meer nodig hebt. Omdat je intern voelt dat alles er al is.
0: Dus bij je eigen kern komen dat, dat bevrijdt.
1: Juist. Ja.
0: Ja. En zeg je daarmee misschien ook dat al het materiële... Wat we, waar we vaak met z'n allen achterna jagen... dat dat misschien van minder belang is... en dat het echte geluk te vinden is in die connectie met, met je kern?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik vind het heel interessant om te kijken naar het oosten en naar het westen. In het westen zijn we heel slim. In het oosten is men heel wijs. Hè? Wijsheid zijn we hier een beetje verloren. En ik denk dat uh, alles... Ik bedoel, ik ben ook gek op mijn iPhone of op mijn auto op comfort. Uh, maar dat vervult nooit ten diepste. Het kan nooit echt die voldoening geven die uh, innerlijke aspecten, sociale verbinding kan geven. Dus dat het altijd een bodemloze put is als je geluk zoekt in externe zaken. Dat, dat het alleen maar vervuld kan worden uh, door een innerlijke reis, een proces. Uh, en voldoening die je tijdens dat proces krijgt.
0: Ja. En dan een hele interessante vraag, wellicht ook een hele moeilijke. De hoe. Als mensen nu luisteren, denken ze, ja, oké, okay, dit is wel tof, ik volg je. Uh, hoe zorg je voor die diepere connectie met je kern?
1: Ja, dat is... Uh, in mijn optiek ligt het in hele kleine momenten. Dat kan zijn dat degene waar je van geniet, hè, nu uh, van als het koud is buiten... of het is warm buiten, van de natuur, van dieren... Uh, maar ik probeer continu uh, te luisteren naar datgene waar ik echt energie van krijg. Datgene, dus dat geeft al een indicatie wat goed bij je past, waar je hart ligt. En als je vaker gaat doen uh, datgene waar je energie van krijgt... als je vaker met die mensen afspreekt waar je energie van krijgt... als je vaker uh, boeken gaat lezen, films ga, gaat kijken... je gaat omringen of uiteindelijk gaat, gaat uitzoeken... want je kan ook juist soms dingen doen wat energie kost. En dat kan ook een indicatie zijn dat je juist de andere kant om mag bijsturen, maar dat je uiteindelijk bedoel is het leven in mijn optiek is energiemanagement. En als je het goed, goed doet, hou je iedere dag energie over, en die energie kan je gebruiken om fysiek, mentaal, emotioneel en zelfs uh, spiritueel te gaan groeien. En uh, ja, dat is veel erg <laughs> natuurlijk een hele andere uh, discussie. Dan moet ik uh, 18 pitten op mijn salade. Of veertien, die vraag ja. krijg ik ook. En die koolhydraten in die eiweer, hoe zit het nou precies? Ja. En
0: iedereen weet natuurlijk dat er veertien zijn. Ja, veertien inderdaad. Ja. Ik bedoel,
1: dat is nogal dom als je het niet weet. Maar uh, ja. dan maak je het dan ook duidelijk wijs hoor, in een mailtje terug. Ja, ja precies.
0: Ja. Jeetje, ja, want er ligt hier een boek. Persoonlijk leefstijlplan, gaan we het zo over hebben. Je noemt het zelf net energiemanagement. Dat is denk ik een van de uh, belangrijke en... en Goede boodschappen die jij te brengen hebt uh, richting Nederland... om daarmee te beginnen. Hoe mensen lekker erin energie kunnen zitten. Hoe mensen meer energie kunnen hebben, mentaal en fysiek. Exact, ja. uh, en voordat we de inhoud in gaan duiken... want dat gaan we zeker doen als het aan mij ligt. Ik heb je al een keer eerder geïnterviewd. Mensen die dat interview hebben gehoord weten al wie jij bent. Maar toch, voor die, die paar mensen die misschien nog niet van Richard De Let hebben gehoord... kan je jezelf kort eventjes introduceren.
1: Zeker. Nou, mijn naam is Richard De Let. Ik ben uh, 35 jaar jong inmiddels... Ik ben uh, vader. Uh, ik ben uh, uh, getrouwd. Ik woon in Heemskerk. En ik wil als kleine jonge huisarts worden. Uh, ik begon in 2002 aan geneeskunde in Amsterdam. Uh, ik liep vast in 2007 uh, op de medische, pra medische praktijk. Ik haalde me doctoraal in maart 2007. En in juli besloot ik mijn witte jas aan de wilgen te gaan hangen. Omdat ik uh, een beeld had van artsen dat je mensen zou genezen. Dat je contact had met mensen. En ik kon heel slecht ademen met uh, de ego's, de hiërarchie in de artsenkamer. En vanaf 2007 ben ik mijn eigen netwerk, mijn eigen systeem uh, gaan, uh, gaan opzetten. Ben ik op zoek gegaan een beetje naar de DNA van het leven. Hoe kunnen we gezond en gelukkig oud worden? Uh, hoe zijn we verbonden met de, met de natuur? Wat hebben we werkelijk nodig? Uh, wat voedt en wat vult? op allerlei lagen. En uh, ja, in 2011 uh, ben ik... Uh, ik had inmiddels in 2008 startte ik mijn praktijk. Dat liep voor geen meter. Want veel mensen zien me toch een beetje als een moderne kwakzalver. Dus artsen wilden niet met me samen gaan werken. Mensen begrepen niet goed wat ik nou deed. Omdat ik toch een beetje een brug ben tussen oost en west. Ik denk ik moet al mijn ideeën gaan opschrijven in een folder. folder liep uit de hand. Werd Oersterk. Mijn eerste boek. Oersterk werd een bestseller. Werd een, 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 tri een trilogie, een boekserie. En uh, ja, dat gaf uh, heel veel uh, nieuwe uitnodigingen voor presentaties. Voor masterclasses. Dus... Er ontstond een merk, inmiddels een aantal mensen in dienst. Er ontstond een bedrijf en een passie is uh, ja, een beetje uit de hand gelopen. Wauw, ja.
0: Wow, ja, een passie is denk ik een missie geworden. Absoluut. Want je een missie voor de toekomst is, gaan we het ook nog over hebben. Ja. En toch nog even over het begin wat je zegt, want daarmee zeg je heel veel met heel weinig woorden. Je zegt ik heb mijn witte jas aan de wilgen gehangen, want ik kon niet dealen met de ego's. En ik dacht dat we mensen gingen genezen, maar dat bleek niet zo te zijn. Klopt. Uh, kan je daar eens uh, uh, een voorbeeld van noemen of kan je dat eens toelichten?
1: Ja, als je opgeleid wordt tot arts, eh, fantastische opleiding. Eh, ik denk ook fantastisch de geneeskunde wat we kunnen. Eh, met name bij de acute problemen. Dus als je een blindedarmontsteking hebt... of een eh, open beenbreuk, een ernstige infectie... Hè, dan moet je niet met een arnica compressie bij een blindedarmontsteking... dan moet, dat moet je opereren, eruit snijden. Maar verder leer je vooral de pathologie. Dus alle ziektes en aandoeningen, en hoe je dat kunt oplossen. En het zijn grootweg drie opties... Uh, medicijnen, eerste, tweede, operaties. En de derde is, we kunnen er niets aan doen... of kijken het nog een tijdje aan en het gaat vanzelf over. Ja. Uh, en dat stimuleren van het zelfherstellend vermogen... Uh, dus de, de natuur, dat uh, miste ik enorm. Ik had in mijn reguliere opleiding interesse in allerlei andere stromingen... in het Oosten, in Ayurveda. Dat, be, dat bestudeerde ik ook. En ja, met chemische medicijnen blokkeer je allerlei processen maak je mensen afhankelijk. Ik bedoel, vanuit de evolutie bekeken... kan je niet een tekort hebben aan een chemisch medicijn... maar wel aan, uh, aan voeding, aan water, aan uh, liefde... aan huid-huidcontact, aan sociaal contact, aan zonlicht... aan nou, al die natuurlijke aspecten die, uh, die je niet kon integreren. Dus ik kon mensen een chemisch behandelplan aanbieden... maar niet een natuurlijk leefstijlplan. En ik, ik, en dat, ik bedoel, het een hoeft het andere niet uit te gaan sluiten... maar ik miste... Het holisme, de natuur, ook uh, uiteindelijk mensen echt helpen en de oorzaak aanpakken. En ik kwam er steeds meer achter. En ik heb wel een aantal keer het deksel op mijn, op mijn neus gehad, wat ik ook toelicht in een vorige podcast. Als ik het had over homeopathie, als ik het had over uh, mensen die uh, in ziekenhuisbedden lagen, ook de psychische oorzaak. En dat ik aangaf van moeten we daar dan niet naar kijken als oorzaak dat ik op de gang moest gaan staan. Uh, uh, omdat dat ja, in dat wereldbeeld niet paste... en ik iets te eigenwijs was, maar ook slecht mijn mond kon houden... omdat de patiënt in mijn optiek centraal moest staan. Maar dat is niet hoe het in de werkelijkheid is. Het ego van de therapeut of arts staat helaas vaak nog op één. En daar had ik heel veel, moe heel veel moeite mee. Dat bracht me in een gewetensconflict... Uh, in dat cursuslijf van, van die witte jas... Waardoor ik heel sterk voelde dat ik... En trouwens, ik voelde het, maar ik viel af. Ik sliep slecht. Mijn omgeving vroeg, wat ze met je aan de hand? Ik ging vrijdag naar huis uit het medisch centrum Alkmaar... waar ik toen, toen stage liep. En ik dacht van shit, ik moet maandag weer, maandag weer heen. dus uh, ja, Ik voelde me gevangen in een verkeerd systeem... met heel veel liefdevolle artsen. Ik heb nog steeds een aantal vrienden overgehouden... aan mijn geneeskundeopleiding Tijdperk... Alleen die liefdevolle individuen... die zitten wel gevangen in een ziek systeem. En ik besefte dat ik dat systeem uh, niet kon veranderen... niet kon wijzigen, vanuit intern althans. Uh, dat, dat mezelf ziek zou maken als ik daartegen zou blijven vechten. Dus dat ik genoodzaakt werd... zonder dat ik precies een goed plan B had. Intuïtief, ook vanuit angst, hoor. Ik was ook gewoon onzeker en bang. Ik denk, dit is mijn om, omgeving niet. Ik, ik moet hier weg. Dus het was ook een soort vlucht... Uh, ja, en dat zorgde ervoor dat ik uh, uiteindelijk mijn witte jas dus ben opgehangen. en ben uit gaan schrijven op de vuur. Ik kwam aanlopen op de, bij de balie in de vuur in Amsterdam, in, in Amsterdam. En ik zei: Ik wil me uitschrijven. En die vrouw vroeg waarom. Ik zeg: Zo en zo. Dus nou, ze zegt: Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt in uh, 22 jaar. Wauw. Weet je het zeker? Wil je niet <lacht> nog met de psycholoog praten? Wil je niet nog ja. met de studieadviseur praten? <lacht> uh, nou, dat ik een beetje gek was, dat, dat erken ik inmiddels. En dat, dat zag zij ook, uiteraard, toen yeah, al. Maar yeah. uh, nee, uiteindelijk zei ik: Nee, joh, dat hoeft niet. Het is. Uh, ik voelde aan alles dat dit mijn keuze was. Terwijl ik wel uh, ja, in één... Uh, ik maakte de sprong in de onzekerheid. Want ik had geen idee. Ik kwam eigenlijk in een, ja, in een oerwoud. Als je me toontwaar ja. bij oerwoud. Waar ik het zelf het pad moest gaan vrijbanen. Want er was niet een voorbeeld, een pionier... die je kon bellen, die, die je kon mailen... die mijn weg was gegaan. Of wat er toen al was. Uh, dus ik heb alles ja, met vallen vooral uh, veel opstaan. En veel leergeld ja. uh, moet uitzoeken.
0: Dus samengevat... Um, merkte jij dat, traditionele, dat de traditionele geneeskunde um, gericht is op symptoombestrijding... en niet op mensen preventief oersterk maken. Ja. Mensen preventief een vitale levensstijl aanleren. Ja, aanleeren. klopt.
1: Ja, het, het, het stoort me enorm. Het ziektebad stroomt over. En iedereen is druk aan het dweilen. Maar niemand vraagt zich ah, wat is nou de kraan? Wat is nou de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak? En dan moet je altijd de waarom-vraag afstellen. Dat is evolutionair denken. Dan nu vragen we altijd de hoe-vraag. Hoe komt het? Hoe kunnen we het oplossen? Hoe kunnen ja. we het blokkeren? Maar daarmee hou je mensen afhankelijk. En, en uh, uiteindelijk wil ieder mens gezond en gelukkig oud worden. Nou, inmiddels zijn 8,2 miljoen mensen in ons land chronisch ziek. Dus het is 8,2 miljoen. Ja. En het zal doorgroeien tot 9,4 in 2040... Dus het is fantastisch als je een praktijk hebt... voor integrale geneeskunde wat ik had... Weer je kan duizend praktijken vullen. Hè? Maar Dat is natuurlijk een slechte grap. Maar ja. dat is wel zo dat ik kwam wel tot het inzicht... dat ziekte een fantastische markt is. Een economie op zich. En daar kan je veel meer aan verdienen. Er zit een verdienmodel onder... dan gezond en vitaal leven.
0: Ja. Ja. Dus er popt iets op. Een, een, een uitslag of een puist... of diabetes of bloedsuiker, Wat dan ook. En, en wij bedenken een pilletje of een behandeling... of een operatie die dat symptoom weer wegduwt. Ja. En daar is heel veel geld mee te verdienen. en als je die... ja. Ja?
1: Ja, ja, en mijn fascinatie is juist... wat is dat lampje nou dat gaat branden, dat oppropt? Dus iemand komt bij de huisarts met een eczeem op zijn onderarm... en de huisarts zal een hormoonschalfje geven. Het is alsof het uh, olielampje op het dashboard gaat branden. Je draait het lampje eruit, je gooit het lampje weg... je zegt, probleem opgelost. Het is een projectie van binnenuit, uit onze motor. Dus ik vraag me af, als iemand een chronische huidklacht hebt uh, heeft, uh, hey, waarschijnlijk krijgt de lever te veel gifstoffen. Dus gaat de lever de huid gebruiken als extra ontgiftingsorgaan. Nou, stap stapje ervoor. Hoe kan het dat de lever te veel gifstoffen krijgt? Mogelijk is de darmlek verhoogd doorlaatbaar. Hoe komt het dat de darm verhoogd doorlaatbaar is? Mogelijk omdat iemand iedere dag brood of gluten eet... of chronische stress heeft. Hoe kan het dat de, dat de bacteriën in die darm... niet uh, dat microbioom, die, die, die balans, niet optimaal is? Bijvoorbeeld omdat iemand geen borstvoeding heeft gehad, maar flesvoeding. Of dat iemand niet vaginaal is geboren, maar met de keissnede. Nou, als je al die... Al die eigenlijk is een, is een foto, die huidklacht... dan moet ik de film van maken om naar de oorzaak te gaan. En als je bij de oorzaak komt, als je een film maakt... dan kan je uiteindelijk iets heel anders aan gaan pakken... en verandert die huidklacht. In dit geval bijvoorbeeld die darm... of het immuunsysteem of soms die psyche. En die huidklacht verandert. In plaats van de reguliere geneeskunde... behandelt nu altijd een foto... Terwijl het probleem is nooit het probleem. Het probleem is de deur naar de oplossing. Dus je moet van een foto een film gaan maken en dan ga je naar de oorzaak En dan maak je mensen onafhankelijk door ook dat inzicht te geven hoe lichaam en geest werken. En hoe die huidklacht ja, een symbool is, misschien een, een noodkreet is van het lichaam en van geest. Om meer balans te krijgen in een patroon. Maar dat patroon, een eetpatroon, het denkpatroon, het zitpatroon, het ontspanpatroon, het slaappatroon... Daar zit iets wat, 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 wat niet bij het ontwerp aansluit. En daar, als je iemand daarbij helpt... Ja, dan is het een soort, een soort magische reis. Want een anamnese, hè, wat, we, wat een arts afneemt... betekent ook mensen die geheugenverlies hebben... even aan het handje meenemen. Want ze zijn iets verloren op hun, leven, op hun levensweg. En als je ze weer een tijdje aan, hun, aan je handje meeneemt... en datgene vindt wat ze verloren zijn... dan zijn ze weer compleet. En dan zal het lichaam het signaal opheffen.
0: Ja. Wat een waanzinnig verhaal en goede voorbeelden met een mooie metafoor. En ik denk als mensen dit horen, dat ze denken, wauw, ik wou dat mijn huisarts zo dacht. In plaats van, oh, mevrouw heeft dit... Het... Ja, probeer het zelfje even en als het over twee weken niet over is, kom nog maar eens terug. En hoe zou het zijn als je arts vragen zou stellen zoals jij die net stelde? Echt ja. interesse in van, hé, hey, maar welke film zit hier achter Hoe zit het met je levensstijl? Wat eet je? Hoe zit het met je, met je stress en je rust en je psychische gezondheid, et cetera?
1: ja ja, het, ja. Is, het is waar dat huisartsen maar tien minuten hebben... of vaak nog minder, acht minuten... dat ze terecht zeggen dat veel van de adviezen op het gebied van leefstijl... dat patiënten die niet opvolgen. De therapie trouwens slecht, dat is ook waar. Uh, maar uiteindelijk de hele NHG, de standaarden van huisartsen... komen uit onderzoek wat allemaal gesubsidieerd is... door de farmaceutische industrie. Dus uiteindelijk denk ik dat dat uh, de kwalijkste zaak eigenlijk is. dat je Ook al denk je dat je bij een huisartsen een oprecht, eerlijk, onafhankelijk advies krijgt... dat krijg je niet. Het is al commercieel beïnvloed door het onderzoek... wat al vanuit een bepaalde intentie plaatsvindt... vanuit medicijnen, vanuit inkomsten, vanuit aandeelhouders. En ik denk als we patiënten... en ik denk dat die geneeskunde gaat ontstaan... want we hebben nu bijna 100 miljard euro zorgkosten... dus er moet noodzaak ontstaan. En in het oosten zeggen ze ook vanuit chaos ontstaat nieuwe orde... Dus ja, daar kunnen we wel op wachten. Maar ik wil daar graag een steentje aan bijdragen. Door met name inderdaad preventief. Als je op de geneeskundeopleiding nou leert. Wat ieder, wat je lever en je bloedstolling of je hersenen of je mild nodig hebben om te kunnen functioneren. Maar ook wanneer ze ziek worden, wat je daaraan kan doen. Laat een specialist in mijn optiek uit het ziekenhuis ook één dag per week de maatschappij ingaan. Als je hartspecialist, hartspecialist bent. Om mensen te vertellen hoe hart en vaatziekten ontstaan. En hoe ze zichzelf preventief kunnen behoeden... met voeding, beweging en ontspanning... Eh, zodat ze geen hart- krijgen... maar ook het hart- preventief gewoon sterker maken. Ja, en dat is mijn ideale maatschappij... waar ik nog een beetje een roepende in de woestijn ben... Ja. Maar we zullen gaan vieren. Dat voelde ik aan alles. Ja.
0: Ja. ja, en ik zou zeggen Richard Let, onthoud die naam. Want, en het gaat niet om jou, het gaat niet om jouw ego. Maar je hebt grote plannen waar we het zo over gaan hebben. Ja. Ik denk dat, uh, dat je veel volgelingen krijgt. En dat je, het zou tof zijn als je hier een, uh, een, een koerswijziging in kan aanbrengen. Toch in ja, systeem, ons systeem in ons systeem. Dat hoop werkt. ik, ja. Wat je net zei is, is super interessant en ook schokkend tegelijkertijd. 8,2 miljoen mensen zijn chronisch ziek. En daarna vertelde hij een heel mooi voorbeeld over... hoe kom je nou achter de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak kan je dat eens doen met die 8,2 miljoen mensen? Over wat voor ziektebeelden hebben we het dan? En als je daar... Hè, en je moet even nu een gemiddelde pakken... maar als we over het algemeen dan naar de oorzaak gaan kijken... wat zijn dan de, de diepste oorzaken van het feit... dat we met z'n allen eigenlijk helemaal niet vitaal zijn?
1: Ja, dat is een hele mooie brede vraag. Ik denk als je gaat kijken naar die 8,2 miljoen mensen... die chronisch ziek zijn... het is een combinatie van uh, auto-immuunziekten... van diabetes type 2, echt een welvaartsziekte... van kanker... Uh, maar ook bijvoorbeeld een ziekte als eczeem of hooikorts. Als mensen daar medicijnen voor hebben... dan ben je officieel ook chronisch ziek. Uh, tenminste, zo noemen we dat dan. Uh, en als je kijkt... Ik zie ziekte als een signaal dat, uh, dat er een conflict is... tussen de genen en de leefomgeving. Dus ik schrijf in Oersterk schreef ik al dat onze genen... begrijpen geen bal meer van ons huidige gedrag... in onze leefomgeving. Dus als je dan gelijk de brug maakt... naar de inhoud van mijn boek en van mijn diensten... Kijk, als je kijkt hoe de maatschappij gemiddeld leeft... dan vind ik het een wonder, als je me omdraait... dat maar 8,2 miljoen mensen chronisch ziek zijn. Want eigenlijk zouden er ook 15 miljoen kunnen zijn. Want een heleboel mensen vinden mij afwijkend. Uh, maar ik kijk naar een enorm afwijkende maatschappij. Ik voel me als een van de weinigen normaal. Dus we zijn norm en afwijking een beetje doorheen gaan halen. Ja. Uh, maar mensen eten gemiddeld 6 keer per dag. Hè, tussendoortjes... Nou, daar begrijpen onze genen geen bal van, want wij zijn gemaakt voor niet eten. Dus hoe minder vaak je per dag eet, hoe gezonder het is. En mensen hebben altijd een waterflesje bij zich, ook als ze gaan, gaan sporten, cetera. Drinken honderd slokjes op een dag. Nou, Daar begrijpen onze genen ook geen bal van. Daar krijgen we ook laaggradige ontstekingen van. En dat zijn eigenlijk de rode draad onder Westerse, wel, onder westerse welvaartziektes. Mensen zitten gemiddeld 10,6 uur per dag. Nou, Dat, is, dat zorgt voor afbraken van... Uh, spieren, pezen, maar ook orgaanfuncties, breinfunctie. We zijn totaal niet gemaakt voor lang stilzitten. Alles in, in de natuur wat langs stilzit of niet beweegt, gaat dood. Of is aan het doodgaan, is aan het afbreken in ieder geval. Uh, maar misschien nog het belangrijkste, we hebben een diep tekort uh, aan, aan diepe ontspanning. Uh, en diepe ontspanning, uh, daar kom ik ook een beetje op mijn rode draad uit jouw podcast, dat heb je pas echt als je vrede in je hoofd hebt, dus het gaat over mindset... Maar het gaat ook over, over slaap, over sociale voeding, met, met mensen, met vrienden afspreken waar je energie van krijgt. Uh, dat gaat ook over, uh, als je het hebt over ontspanning, over acute stress. Dat vindt ons lichaam fantastisch. Een koude douche, uh, een sauna, uh, Spaanse peper, knoflook. Er zitten ook allerlei acute stressstofjes in. Maar we, we, we leven in het land der softies. En, uh, en ons lichaam, uh, zeker als je gezond en gelukkig wil oud worden... ...heeft acute stress nodig. En dat is er bijna niet meer. En wat er wel is, is chronische stress. Ja. En chronische stress maakt alles uh, nou ja, ja. eigenlijk uh, minder, minder sterk... ...en uiteindelijk uh, dikker, moeier, prikkelbaarder en zieker. En dat zie je terug in de huidige, huidige maatschappij.
0: Ja, dus je zegt mensen eten zes keer per dag. Uh, mensen drinken honderd keer per dag. Mensen hebben een tekort aan diepe ontspanning... En tegelijkertijd zeg je om die diepontspanning te bereiken, is het soms goed om jezelf, om je lichaam een shockreactie te geven. Dus door die koude douche, door die sauna, door knoflook, door pepers.
1: Ja, en door meer te gaan slapen en door meer te gaan, be en door meer te gaan bewegen. Ik denk dat er zijn een aantal open deuren die ik intrap. Maar de gemiddelde mens, die gedraagt zich uh, totaal niet meer bij zijn ontwerp. En die mismatch, kijk, uh, in de geneeskunde praten we altijd over klachten. Alleen ik vind klachten eigenlijk een verkeerd woord. Ik spreek liever over signalen. De natuur wil niet dood. De natuur wil niet ziek worden. Maar je lichaam ja, komt met een klacht of een signaal. Omdat het je wil laten weten dat je ergens mag bijsturen. En wat we leren nu van het voedingscentrum. Van een heleboel experts en goeroes. Uh, sluit totaal niet aan op de evolutionaire geneeskunde. Iets wat mij enorm fascineert. Uh, en we moeten veel meer. We moeten part als 21e 21 eeuwmens leven en part als oermens. We moeten het beste van vroeger combineren met het beste van nu. Ik heb ook geen zin om in een hutje met een knuppel op de heid te gaan wonen. Zo primitief hoeft, uh -huh. hoeft het niet. Alleen uh, mijn lichaam, mijn stopwisseling, is wel, uh, heeft wel bepaalde noodzaken nodig. Ja, en die noodzaken van honger, dorst, koude, nieuwsgierigheid. Vroeger was ik nieuwsgierig, toen ik uh, 15 jaar was. Toen wou ik een stereotoren hebben. En uh, ja, toen moest ik naar de Mediamarkt fietsen. Dus nieuwsgierigheid was altijd een beweegprikkel, een vitale prikkel. Nou, nu wil ik een nieuwe stereotoren hebben, bij wijze van. En ik uh, heb Mediamarkt.nl in mijn broekzak zitten. Een iPhone waarin alle antwoorden zitten. Dus in die zin is zelf een iPhone is een factor die, aan de, die mede aan de basis staat van ontstekingen. Ja. Omdat het ons uh, geen noodzaak meer geeft om je stoel uit te komen. En dat klinkt allemaal heel erg... Uh, ja, subtiel en alsof het geen enkele invloed heeft, maar op maatschappelijk niveau is dat, is zijn al die comfort waar we nu in zwemmen, is één groot drama.
0: Ja, en um, Om toch nog even te hebben over diepe ontspanning, dat is een mooi linkje denk ik ja. met hoe je deze podcast begon, die, die ja. diepe connectie met je innerlijke kern, dat dat ja. echt gelukkig maakt en dat dat bevrijdt. Um, hoe, hoe komt het dat we dat de meeste mensen zo weinig echt ontspannen in hun leven? In elk geval hier, wij hier in het Westen in Nederland.
1: Ja, daar kunnen ze niets aan doen. Het is een fout in ons ontwerp. Als je, als je kijkt naar, naar onze hersenen, dan hebben we een oerbrein. Het oerbrein bestaat uit uh, de hersenstam, het reptielbrein... en het limbisch systeem, het emotionele brein. Emoties, maar ook angst zit daar. En daaroverheen ligt eigenlijk uh, de frontale cortex, het mensbrein. Ja. Het verstand. Uh, en het oerbrein is veel ouder. Als je, als je een klok zou hebben van 24 uur bestaat het mensbrein slechts ongeveer vijf minuutjes. Dus het oerbrein heeft heel veel verbindingen met besturingscentra. Dus zet ons letterlijk in actie. En het oerbrein wil het liefst in de comfortzone blijven. Dus uh, is altijd bang voor verandering. Ja. Uh, het oerbrein is liever bekend ongelukkig... dan onbekend gelukkig. Uh, dat, dat fascineert me enorm. Uh, en dat zorgt ervoor dat we... Ja, Niet in actie komen en het oerbrein. We hebben drie instincten. Een voorkeur voor zoet en zout, een voorkeur voor luis zijn en de derde een voorkeur voor prikkels. In het oerbrein zit een soort hypergevoelige scanner voor prikkels. Want op de savanne in Afrika moesten we altijd alert zijn op een roofdier of op een rots dat, dat een berg afrolde. Maar als we daar wat gebeurde, dan kon het potentieel betekenen dat we doodgingen. Dus we hebben een beetje een hersengebied en dat noem ik het Jamaar. Hersengebied, dat altijd ja. denkt van ja, wat als en ja, maar en pas op. En wij zien veel eerder gevaar, problemen, uh, blokkades... en we hebben geen hersengebiedje dat denkt in mogelijkheden, in kansen... Uh, dat, dat, dat durft. En uh, ja. terug naar jouw vraag. Je, een heleboel mensen die zijn trouw aan hun agenda. En uh, nou, ruim 1 miljoen mensen hebben een burn-out... En ik, bijna niemand heeft, als ik zijn iPhone pak, zijn agenda-app open... heeft niemand daar een afspraak in staan met zijn bijnier. Ik heb er twee keer in de week een afspraak in mijn agenda met mijn bijnier, Dat heet ook zo. Diepe ontspanning, omdat het universum kent geen leegte. We leven in een tijd waar altijd prikkels zijn. Ja. Of het nou is van, van Facebook of Twitter of de Telegraaf-app, de AD-app... Uh, waar altijd uh, WhatsApp gaat. Waar, er, is al, er is nooit ontspanning rust als je het niet kiest, als je het niet inkadert... Dus je, we moeten zelf eigenlijk de agenda omdraaien. Ik zeg altijd, plan eerst de ont, de, de, je ontspanning in. Want de rest loopt vanzelf op. Dat zijn de stenen in mijn agenda, in mijn jaar, in mijn leven. En de, als de sluis gaat en het water gaat stromen, dan wordt alles vanzelf inspanning. En veel mensen wachten op de rust die nooit komt. Omdat ze denken dat het leven wel zorgt voor ontspanning. Dat het leven wel zorgt voor, voor ruimte. Dat het oerbrein houdt ons in de, de maling vanuit energiemanagement. Stoppen met roken, andere dingen. Morgen ga ik beginnen. Hè. Dat kost vandaag niets. Maar morgen, dat is een illusie. Hè, er was een, een kroeg in Amsterdam. Daar hangt boven de barrenboord. Morgen gratis bier. En dat boord hang, hangt er al tien jaar. Dat bestaat geen morgen. Dus bestaat alleen maar vandaag. Ja. Dus, maar terug naar, we zijn slachtoffer van ons eigen ontwerp.
0: Ja. Dus mensen verwachten dat die ontspanning wel komt. of ik mooi dat je het zei. Maar die, het leven geeft niet gratis ineens ontspanning. Het nee. leven geeft alleen maar prikkels. Ja. En je noemde drie dingen geloof ik. We zijn, ons oerbrein is echt fucking gevoelig voor zoet en zout. Ja. Voor luiheid, zei je dat? Ja, voor lui zijn en, en, voor, en prikkel. voor prikkels. Ja, dus
1: er zijn drie instincten die een negatief impact hebben. Zoet en zout op voeding. Uh, op lui zijn op beweging. En prikkels voor ontspanning. Dus we zijn gedoemd. Zeg, ja. Als je leest publicaties, er staat, we zijn gedoemd om te mislukken.
0: Precies. En als je zegt, nou, dat oerbrein, dat is dus 23 uur en 55 minuten ja. oud. En je, je nieuwere brein is vijf minuutjes oud. Dan, dan weet je wel, worden we gedreven door oerbrein? Ja, dat is waar we gewoon primair door worden gedreven. Ja. En we zijn dus zo geprogrammeerd... dat we zakkers zijn voor prikkels, voor luiheid... en voor slechte voeding eigenlijk. Dus als je daar geen leiding over neemt zelf... Ja, dan is het dus heel logisch dat je je laat leiden... door je carrière en je e-mail en je Twitter en je Insta... en je, je man of je vrouw en je kids... en je voetbalvereniging exact. en weet ik veel allemaal. Exact. Ja. En een concrete tip van jou is... van ja, er is wel een oplossing, er is een weg uit. En een concrete tip is... plan een date met je bijnier in ja. je eigen agenda. Exact. Um, en is het dan voor iedereen persoonlijk? Raad je iedereen aan om persoonlijk op zoek te gaan... bij welke activiteit ervaar jij de diepste ontspanning?
1: Ja, dat is zeker heel persoonlijk. Kijk, uh, het, het oerbrein is reactief leven, is geleefd worden. Het mensbrein is proactief leven en zelf je eigen koers durven uitzetten. En een één iemand krijgt, krijgt ontspanning door bijvoorbeeld hard te gaan lopen... of te gaan joggen, terwijl uh, een ander weer diep op... Diepe op... Ontspanning krijgt door te gaan mediteren. Maar je hebt mensen die zeggen als ik ga mediteren, ik ga zitten. Ik wil gek. Weet je wel. Ik, moet, ik ga liever wandelen of de hond ja. uitlaten of zwemmen. Of dus ontspanning vinden in beweging. Ja. En een ander zegt van nee, ik moet juist, juist gaan zitten. En dus dat is, dat is afhankelijk van de persoon. Ja. Ja. Maar er zijn ja. een heleboel diepe ontspanningsvormen,
0: oefeningen. Ja. Check. Er ligt hier een heel mooi boek voor onze neus. Uh, Richard, Alet, persoonlijk leefstijlplan. Jouw vierde, vijfde boek? Zesde boek niet normaal ongekend, zesde boek. Ja. Um, van de Oersterk serie... meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Deze gaat ook lekker. Um, wil je eens wat, hier eens wat over vertellen? Um, je hebt hiervoor dus al vijf boeken geschreven. Die gaan al over een vitale levensstijl... over oersterk leven. Um, wat dreef jou dan om toch dit boek te schrijven? Welk, welk probleem zag je mogelijk nog in de maatschappij... waardoor je dacht... er moet een nieuw boek komen, Persoonlijk levensstijlplan.
1: Ja, uh, met oersterk dacht ik, uh, ik ga de wereld veranderen. Ik ga de wereld bewuster maken, dat lukte. Maar ik ga de wereld ook gezonder maken. Uh, nou, daar faalde ik in, omdat ik wel zag dat mensen een bewustzijnsverandering kregen. Maar gedragsverandering lukte wel. Dat is net een dieet, je gaat vier weken anders eten. En je verandert weer terug en dan uiteindelijk verandert er niets. Gedragsbehoud is bijna waar iedereen moeite mee heeft. En slechts 3% van mijn volgers en ook de mensen die zelf deelnamen... aan mijn workshop of masterclasses... Uh, redden het blijvend op de lange duur. Uh, en dat stak mij enorm. Want natuurlijk kan je zeggen... workshops zaten vol en mijn boeken verkoop liep allemaal goed. Dus qua inkomstentechnisch. Maar dat is allemaal niet boeiend. Ik wilde impact maken. En dat wil ik nog steeds. En ik besefte dat, dat er nog een grijs gebied was. Iets wat ontbrak. Dus ik ben me toen heel erg gaan twee jaar gaan inlezen in, in de gedragseconomische modellen bijna, hoe ons brein werkt, hoe je gedragsbehoud kan creëren. Uh, en daar in de geneeskunde is men nog niet heel ver mee. In de economie en in Amerika en Engeland is men daar veel verder mee. En uh, door uiteindelijk ook het oerbrein te gebruiken. Want mensen zeggen vaak, nou ik ga 18 kilo afvallen. Of ik ga, ik ga mediteren en ik ga met mijn vrienden afspreken en ik ga uh, twee avonden per week naar de bioscoop. We hebben veel te grote plannen. En het oerbrein is een soort bankkind kind die saboteert de meeste veranderingen... omdat hij gewoon op slot gaat. En ja, dat zie je ook bij mensen die starten met goede voornemens. Dus ik wilde een model maken, een meetbaar model. In het persoonlijk leefstijlplan zit ook echt een, uh, een pagina... waar honderd dagen... Ik heb eigenlijk drie fases. Een startfase, een uh, gewoontefase en een leefstijlfase. Dus je moet eigenlijk van uh, bewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gaan. En dat zijn eigenlijk een conditioneren. Dat heet neuroplasticiteit. Je kan uh, de, de, de uitgroei van nieuwe verbindingen in je hersenen... van zenuwcellen kan je, kan je beïnvloeden. Uh, en als je het maar lang genoeg iets doet... op een leuke speelse manier... daar maak ik ook over een spelletje van in mijn nieuwe boek... en moet je het ook echt in gaan vullen. zitten de, de, de beloningsjes allemaal in. Uh, dat zorgt ervoor dat mensen veel meer het gedrag op lange termijn volhouden.
0: En uh, kan, je, kan je eens een tipje van de sluier geven? Wat, wat in dit boek staat, welke methode je uh, omschrijft in je boek die mensen kunnen toepassen in hun leven?
1: Jazeker. Uh, ik denk wat, uh, wat ik vaak mis aan leefstijlboeken, is dat het alleen maar gaat over kennis. Dus dit boek heeft drie delen. Het begint met de waarom vraag. Hè? Want waarom zou je gezond gaan eten als je geen levensdoel hebt. En uh, waarom zou je in beweging komen als je hè, uh, het leven als zinloos ervaart? Dus de waarom vraag. Wat zijn je kernwaarden uh, en wat waarvan jij zingeving in, daar start ik mee. Nou, als dat helder is, dan komt inderdaad het persoonlijk leefstijlplan. Dus bijvoorbeeld nodig ik mensen uit om uh, op het niveau van uh, voeding... één maaltijd per dag minder te gaan eten, om daarmee te gaan starten. Maar uh, bijvoorbeeld ook in plaats van honderd slokjes op een dag... gewoon op drie momenten per dag uh, drie glazen in één keer drinken. Dat noemen we bulk drinken. Dus ik voor mijn ontbijt neem ik drie glazen water. Tussen mijn ontbijt en mijn lunch... En tussen mijn lunch en mijn avondeten. Dus uh, om, uh, om half zeven, om tien uur s morgens en om twee uur s middags, denk ik drie glazen water. Op die drie momenten heb ik al negen glazen. En dan hoef je verder niet meer aan uh, water over een dag te gaan denken. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat ik mensen uitnodig om je werkomgeving onhandig in te gaan richten. We weten allemaal dat langdurig stilzitten niet goed is. Ik heb zelf mijn printer, mijn koffieapparaat. Ik werk op de begane grond hier. Op de eerste etage staan. Dus ik moet continu twintig keer op mijn dag... mijn trap oprennen en afrennen. Zit zeggen mensen vaak in mijn praktijk... maar het is toch niet handig, zet dat ding nou onder je, onder je bureau. Maar dat is juist een beetje een grapje van het mensbrein. Dus zorg voor een onhandige omgeving. Ja, ja. <coughs> ik was laatst... Uh, mocht ik een zakelijke lezing geven. Toen sprak een uh, professor voor me uit, uh, uit Leiden... En uh, die sprak voor mij. Die bleef ook naar mijn lezing luisteren. En die kwam achteraf naar me toe. Die zei Richard interessant wat je zei over beweging. Want ik heb al tien jaar in mijn werkkamer een bewegingssensor. En ieder half uur valt mijn licht uit. Dan moet ik gaan staan. Dan moet ik naar het hoekje van de kamer gaan zwaaien, Want daar hangt de sensor. Dan gaat mijn licht aan. En mijn hele werkvloer zegt al jaren van Gabriel. Uh, zet er nou een keer gewoon een normale lichtknop op. Want je bent toch gek dat je ieder half uur weer moet opstaan. Maar hij zei ik voelde intuïtief dat ik... Scherper was dat ik productiever was, dat ik efficiënter was. Als je dan nu begrijpt, naar nou, jouw verhaal, dat het ook klopt. Dat we eigenlijk niet langer dan een half uur, 45 minuten moeten stilzitten. omdat we dan onze spieren gaan afbreken. Wat ook een negatief effect heeft op ons brein en concentratie en focus. Ja. Uh, dus dat is een tip. Maar de belangrijkste tip. want iedereen heeft de hele tijd over superfoods, voeding, over beweging en crossfit en sport en fitness. Maar in, ik vind de belangrijkste leefstijlpijler ontspanning. Je moet met ontspanning beginnen als je wil aankomen... als je wil afvallen, als je wil genezen, als je wil opbouwen. Genezen, sterker worden opbouwen, gaat over parasympathicus... dat deel van het zenuwstelsel wat pas aanstaat bij diepe ontspanning. Dus ik vind ontspanning de belangrijkste leeftijdpijler. En ontspanning is eigenlijk de vruchtbare aarde... waarin de zaadjes van beweging en voeding kunnen,
0: kunnen ontkiemen. Kun je dus wat vertellen over die parasympathicus? En blijkbaar is dat een heel belangrijk ding in je ja. lichaam... Wat ervoor zorgt dat je weer kan herstellen. Dat je kracht worden wordt. En, en, en dat ding werkt pas bij ultieme ontspanning. Ja. Maar vertel er eens wat over, over die parasympathicus.
1: Ja, we hebben twee delen in het zenuwstelsel. Sympathicus, nou, dat is als je ergens van schrikt. Uh, of als je een podcast moet opnemen. en je vindt het eng dat je hartslag enorm omhoog gaat. of dat je een droge mond krijgt en pupillen. Dus bij stress je gevaar als een roofdier was. Dan moest je alert zijn, want je kon potentieel doodgaan. Dus maar als de stressas aangaat. Dan gaat eigenlijk dan wordt er een rem gezet op het herstel, op opbouw. Want overleven staat evolutionair op één. Dat betekent als je weer veiligheid of rust is, dan gaat de sympathicus weer uit, de sympathicus, en dan gaat de parasympathicus aan. Ja. Dat betekent ook dan gaat je hartslag omlaag, je kan weer wat creatiever denken, je hebt weer voldoende speeksel in je mond, uh, maar ook het herstel mag weer gebeuren in je lichaam. In iedere cel is het natuurlijk, het iedere dag schade, en dat bouwen, we, dat herstellen we s'nachts in onze slaap. Uh, en uh, parasympathisch is eigenlijk... Ja, er zijn allerlei oefeningen voor in het oosten. Dat bijvoorbeeld als je drie keer diep ademhaalt, Dat is natuurlijk in het oosten werkt ze heel erg met... Visualisatie is een manier om diepe ontspanning te kunnen ervaren. Je gewenste toekomst. Ook al is uh, vandaag ellende, heb je vandaag pijn. Uh, dus je werkelijkheid, hoe je die fysiek ervaart. Je hebt altijd het vermogen om met je geest een andere werkelijkheid aan te gaan stippen... een andere werkelijkheid op te gaan zoeken... in een andere werkelijkheid te verkeren. Als je daar maar vaak genoeg bent... dan zal dat de nieuwe werkelijkheid gaan worden. Dat is eigenlijk ook wat ik in het plan zeg. Zorg voor een concreet doel. Dat is het mensbrein. De woorden is het mensbrein. Het oerbrein kan niks met woorden. Het oerbrein werkt alleen maar met emotie en met plaatjes... Zorg voor dagelijks actie, zorg voor zelfwaardering, ga van jezelf houden, wees wat liever voor jezelf. En gezondheid en geluk zijn pas het resultaat van die vier stappen, van dat proces. Maar dus als je met je ademhaling, drie keer diep ademhaalt, visualisatie, een warm bad, een koude douche. Al die activiteiten die zorgen ervoor dat ja, de parasympathicus aangaat, dat je gaat herstellen, dat je gaat helen, dat je gaat opbouwen... En uh, ja, dat is een gevoel wat iedereen dat is herkent. Als je die afspraak in je agenda hebt, afspraak met je bijen dat je denkt: Oh, dan ga ik dat boek lezen. Oh, dan ga ik in bad. Of dan ga ik weer met, met die vriend of vriendin wat in, in de kroeg drinken. Of, en als je daaraan denkt, dan voel je al bijna die ontlading, die diepe ontspanning. Nou, die staat, dan mogen we of zouden we moeten we voor een optimaal leven veel meer op gaan zoeken. En dat betekent durven kiezen. En durven kiezen, het oerbrein kan, niet, kan niet, niet kiezen. Want het oerbrein wil altijd erkend worden. Je zegt altijd ja, maar je moet dus nee durven zeggen. Of je moet heel veel nee gaan zeggen. Eh, en uiteindelijk alleen maar ja gaan zeggen tegen die dingen... die uiteindelijk aansluiten bij je geluk. Eh, bij, je, bij, je, bij, je, bij je lichaam, bij je genen zou ik bijna zeggen. Eh, maar
0: ook bij je parasympathicus. Ja. Ja, volgens mij kan ik jou nog tien vragen stellen... en dan komen er weer tien geniale antwoorden uit met concrete tips... Maar laten we mensen gewoon stimuleren om dit boek te gaan bestellen... als ze enthousiast zijn. Maar waar, waar kunnen mensen dit boek Persoonlijk Leefstijlplan kopen?
1: Uh, Bol.com, boekhandel. Maar natuurlijk ook via www.oersterk.nu. Mijn eigen website. Oké, okay, dat is Bij misschien roker. het handigst. Ja,
0: Oersterk.nu. Ja. ja, en dan ja. kunnen ze hem gewoon, uh, gewoon bestellen. Uh, laten we een kijkje nemen naar de toekomst. Want je zei net heel bescheiden dat je toen je Witte je had het opgehangen... en je zei ja ook al een beetje vanuit onzekerheid en angst en zo. Ah, volgens mij zat er toen al een hele diepe missie onder... die later... Steeds ja, gaan onpopt, eigen levens gaan leiden. En, en nu is die missie volgens mij helemaal vruchtbaar en, en klaar voor de toekomst. Ja. Kun je er eens wat over vertellen? Wat is jouw missie en, en welke concrete stappen gaan, uh, ga jij in de toekomst nemen?
1: Ja, het is mijn missie dat, er, uh, dat de preventieve leefstijlgeneeskunde een, uh, een centrale plek krijgt in onze zorg. Het zou fantastisch zijn als we op consultatie, consultatiebureaus, maar het liefst al bij zwangere vrouwen. Uh, al informatie geven over, de, over een optimale leefstijl... zowel voor de ontwikkeling van zichzelf als ze zwanger zijn... maar ook de optimale ontwikkeling van het kind, van onze toekomst. Als we op basisschool, heb ik ook mee bezig... lespakketten gaan ontwikkelen over leefstijl. Uh, wat Jamie ook doet in Engeland en in, in, in Amerika... dat we kinderen al laten, uh, laten oefenen, spelen in een moestuin... dat ze de oorsprong van hun voeding weten... Maar ik hoop ook dat de geneeskunde en dat artsen steeds meer vanuit preventie en leefstijl gaan denken. Dat de huidige geneeskunde. Uh, kijk, voor 1900 waren de belangrijkste doodsoorzaak waren infectieziekten. Het belangrijkste medicijn was antibiotica. En toen was het voor every ill een pil. Voor iedere bacterie, virus, parasiet was er een medicijn. Na 1900 is de belangrijkste doodsoorzaak een ongezonde leefstijl. We behandelen iedere ziekte nog steeds voor every ill een pil. Terwijl het nooit tot een oplossing of genezing leidt. Uh, dus we moeten veel meer vanuit spreekkamers, vanuit de geneeskunde, de maatschappij ingaan. Ook het maatschappelijke landschap veranderen. De politiek. Want je kan zeggen, en dat doet de politiek poli pol ook. Je kan beter een uh, appel eten dan een uh, reep melkchocolade. Maar als je dan stopt op een treinstation of bij een benzinepomp. of in de zaal met Noah bij Lanok Fien Parks of Center Parks... is dus allemaal geraffineerde rommel en koolhydraten. Dus uh, ja, ik hoop dat er een geneeskunde van de toekomst gaat ontstaan... Waarin, we, waarin preventie centraal staat. Dat we de maatschappelijke omgeving gaan veranderen... waar mensen zijn weerloze zoete kouden. De oermens had geen sixpack omdat hij het zelf wilde... omdat hij een smoothie ging maken met superfoods... omdat hij zich s morgens vijftig keer ging opdrukken. De omgeving dwong het af. De omgeving was de creator en, en een sixpack was de creatie. Maar er was geen sprake van vrije wil of zo. De oermens... Altijd verdomd makkelijk, want er was geen Alpro Soja-beek... en geen snikkerstruik en geen, en geen chipsboom. Uh, dat is zo verdomd moeilijk. Dat we vechten tegen krachten. Dat er een enorm onethische maatschappij is... waar onze instincten vermarkt worden. En uiteindelijk verkracht worden... waardoor mensen op een gegeven moment gewoon ja, moe, prikkelbaar, dik en ziek worden. En ik hoop dat in de politiek, de geneeskunde... en heel maatschappij breed uiteindelijk veel met die boodschap gaat klinken... jongens. Uh, we hebben maar één leven. Dit is geen generale. Uh, we, we zijn sociale dieren. We hebben een verantwoordelijkheid over elkaar. We hebben een verantwoordelijkheid over de hele aarde. Uh, we moeten de aarde, dat is onze plicht. Want die lenen we vitale doorgeven aan onze kinderen. En laten we ons gedrag uh, en onze primaire drijfveren, onze motieven, ook financieel, uiteindelijk afstemmen op dat grotere. Wat veel groter is dan ons. Ja. Uh, en ik denk dat dat onze plicht is. En ik hoop daarin een uh, klein steentje bij te gaan dragen.
0: Een klein steentje?
1: Nou, in Nederland, dat is een klein land. Maar uiteindelijk hoop ik wel dat het als een virus zich, als een positief virus zich uiteindelijk gaat uitspreiden. Ja, ja. Ja. Uh,
0: want je hebt al een aantal in gedachten, toch? Het aantal mensen dat jij in de komende jaren wil gaan bereiken met jouw persoonlijk levensstijlplan, Met jouw oersterke preventieve levensstijl. Ja, dat
1: klopt. Dat zijn 1, 1 miljoen mensen in 2022. Ja. Ja. Nou,
0: ja, op zich. Als deze podcast uit is, dan, dan zit je er al dan dik over. Ja, al. Ja, ja, precies. Ja. <laughs>
1: ik ben ook blij dat dit eigenlijk de afsluiting is van, van mijn carrière. Ja, ja, ja precies. weet <laughs> dat dit zal wat nieuw. Hij
0: gaat ook in 52 talen vertaald worden, ja. heb ik al van mijn editor gehoord. Ja, ja. ja. te gek. En um, um, ook, ik heb heel veel ondernemers die luisteren. Die denken, zo, gaaf. Uh, dat, is, dat is een groot doel. Heel veel van mijn luisterers hebben zelf ook grote doelen. Ja. Het is misschien leuk om nu misschien die kant even te belichten. Wat, wat is dan jouw plan van aanpak? Wat je daar al van mag delen dan, om, om de, ja, jouw missie te gaan bereiken. Want je hebt nog vier jaar om, om een miljoen mensen te bereiken. Ja,
1: ja, ja, dus ik ga niet meer slapen vier jaar. Ik ga alleen maar in reënzaaltjes praten. Nee, ik uh, wil een eigen opleiding starten in januari 2019. Uh, opleiding tot oesterk uh, trainer of coach. Uh, dus ik wil mijn eigen mensen gaan opleiden. Ja. Heel breed, wordt een unieke uh, opleiding. Niet alleen maar uh, de juiste kennis over het lichaam, de stofwisseling... maar ook bijvoorbeeld over, over de, de business en over mindset... dat, dat de, de, totale leven, de totale mens eigenlijk behandeld wordt... ook in de opleiding. Uh, ik uh, ja, zal die therapeuten of die trainers, die coaches... die zullen natuurlijk ook het, het land ingaan. Ik ben nu bezig om ook in Den Haag uh, de politiek mee te krijgen om uh, veel meer preventie op de agenda te gaan zetten. Dus ik hoop ook dat dat uh, eind april, begin mei, dit jaar... dat ik in wat nationale media zichtbaar ga, uh, zal zijn. Omdat ja. ik dat wat, uh, wat groots ga aanvliegen. Uh, en ja, ik krijg uh, gelukkig steeds meer uitnodigingen... voor lezingen, presentaties, ook zakelijk. Dat vind ik wel enorm prikkelend als je gaat kijken naar ondernemers. Is dat ze allemaal enorm bezig zijn met hun uh, financieel uh, scorebord. Maar dat hun... Uh, het scorebord van hun lichaam uh, ja, heel veel onvoldoendes laat zien. En dat ze in een soort gouden kooi zitten. En een zakelijk succes inruilen voor hun fysieke en mentale welzijn op de lange termijn. En uh, ja, dat is in mijn optiek de verkeerde ruilhandel. Je, ja. kan pas, je, 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 je bedrijf is uiteindelijk ook afhankelijk van jezelf. Dus je moet zorgen dat je zelf optimaal functioneert. Eh, dat alle pijlers en sleutelprincipes... goed lopen, goed draaien. Of dat je die herstelt, zodat je ook je bedrijf... Je, want uiteindelijk komt dat terug in energie... en creativiteit, het beste kan dienen.
0: Ja. En um, ja, Laten we naar het slot van dit interview gaan. Ik wil zometeen ook nog een teaser met je opnemen. Uh, die is dan exclusief voor mensen... die ook op thijslinthout.nl... hun e-mailadres hebben achtergelaten... Uh, en we mogen volgens mij nog wat boeken verloten. Klopt dat?
1: Ja, ik bied of... graag vijf boeken aan van het persoonlijk levensplan.
0: Niet normaal. Die persoonlijk vijf boeken. zal ondertekenen uiteraard. Uh, prachtige koffer. Heb je een model voor ingevlogen? Ja, oh, Photoshop. je bent het zelf. Ja, ja, Photoshop. ja, Photoshop. ja te gek. Uh, en uh, mensen kunnen gewoon vijf boeken winnen. En in de auto van deze aflevering ga ik ze vertellen wat ze moeten doen. Om daarvoor in, in aanmerking te komen. Ja. Ik, ik kan echt nog uren met je op praten, Richard. Is er misschien nog iets waarvan je denkt: Oh, Thijs, hier wil ik het nog even over hebben. Deze tip wil ik nog meegeven. Of uh, iets anders?
1: Nee, nou, ik hoop dat uh, luisteraars de tijd gaan nemen. Om uh, zichzelf af te vragen: Heb ik eigenlijk een, uh, heb ik een leefstijlplan? En uh, is die kennis die in het leefstijlplan staat. Uh, hoe kom ik daaraan? Hè? Als ik nu iedere dag brood eet. Of een bakje yoghurt eet. Of zes keer per dag eet. Uh, nou, Dan ben je aardig bezig om te, om te ontsteken. Dus op lange termijn uh, de kans te vergroten om ziek te worden. Uh, dus is mijn leefstijlplan, uh, sluit dat aan bij uh, mijn missie. Bijvoorbeeld gezond en gelukkig oud worden. Uh, en ik, ik heb nog weinig mensen mogen ontmoeten... die het juiste leefstijlplan hebben. Dus kijk eens kritisch naar je leefstijl. Uh, waar ik kan, wil ik de luisteraar graag inspireren... om dat leefstijlplan een update te geven... Uh, maar alles begint met tijd in ruimen... En, uh, om uiteindelijk die pijlers te integreren. En uiteindelijk heet het proces op het brein... neuroplasticiteit en op het niveau van de genen epigenetica. Dus je kan letterlijk met alles wat je eet, drinkt... denkt en doet, praat je met je genen... zet je genen aan en uit, kan je sterker of zwakker maken... En daar ligt zoveel potentiële macht. Dus ik, ik gun de luisteraar dat ze leider worden. Want daar praat altijd over met een korte ei. Maar nu zijn er heel veel leiders met een lange ei. We hebben heel veel leiderschap met een lange ei. De maatschappij wordt steeds zieker en dikker en moeier en prikkelbaarder. En ik hoop dat de revolutie komt uiteindelijk van onderaf. Dus begin bij de luisteraar. En niet van het politieke systeem of het systeem. Helaas, dat zal nog een tientallen jaren duren. Dus kom in actie en maak je eigen plan. En... en Waarborg daarmee jouw kwaliteit ja. van leven vandaag, maar ook morgen.
0: Nou, dan weet ik heel goed uh, hoe ik je ga uitdagen... zo dadelijk na de uitzending om een special op te nemen. Want dan mag jij vertellen hoe uh, de luisteraar in drie minuten per dag... zijn levensstijl kan gaan aanpassen. Uh, waarom ik dat vraag is dat ik ben zelf super druk. Jij bent druk, mijn luisteraars zijn druk. En, en het, ook al is die why heel groot, ook al weet je van... verdomme, dit is zo belangrijk en Richard inspireert me. Ik moet hier wat aan doen... Toch vinden we het vaak moeilijk om de tijd te vinden. En ik heb zelf natuurlijk ook al uh, tien keer Tony Robbins live gezien... die op het vierde dag van zijn event ook alleen maar heeft over vitaliteit. En eerlijk gezegd daarna, ik zie door de boom het bos niet meer. Ik heb twaalf uur dingen gehoord over voeding en gezondheid... en ik weet niet waar ik moet beginnen. Uh, dus laten we zometeen een special opnemen waarin jij mensen vertelt... hoe ze met drie minuten per dag al een verschil kunnen gaan maken... Uh, en dat dat uh, die tip gaat vast dieper dan dat ze drie minuten per dag uh, twintig bladzijdes moeten lezen van jouw boek. Ja, maar je en... moet ook
1: een bijscholing geven aan Wobbens. Ik ben afgelopen jaar bij hem geweest in Londen. This bij is... Tony Robbins. En ik heb hem horen praten. Of ook Dave Esprit dan over voeding. En hij loopt een aantal jaar achter. Dus ik wil, ik zal Tony, is mijn plan ook aankomend jaar, even een appje sturen. Dat ik hem even een juiste bijscholing geef over voeding.
0: Kijk, dus ben jij benieuwd hoe jij in drie minuten per dag je levensstijl kan aanpassen. En ben jij benieuwd welke pointers Richard Lette heeft voor Tony Robbins. Want laten we eerlijk zijn, hij is de goeroe op zelfhulpgebied. En jij bent de goeroe op, op levensstijlgebied of vitaliteitgebied. Um, te gek. Dankjewel Richard. Dankjewel. Thuis. Yes, bedankt voor het luisteren. En volgens mij maakte ik die laatste zin niet helemaal goed af. Wat ik eens probeerde te zeggen is dat die video special heel vet is. Uh, hij geeft er 5-6 tips die je elke dag kunt toepassen en die amper extra tijd kosten, maar die wel een significante bijdrage leveren aan meer vitaliteit en meer energie. En als je mijn e-book hebt gedownload, dan heb je gewoon al een linkje naar die video in je inbox. En anders ga even naar thijslindhoud.com, scroll omlaag, download mijn e-book. Heb je sowieso gewoon een heel vet gratis e-book en... Heb je een linkje naar die video special? En in die video special hoor je ook nog hoe je een van de vijf gesigneerde boeken persoonlijk leefstijlplan kunt winnen. Het is bijna allemaal te mooi om waar te zijn, maar het is gewoon mooi. Dus ga dat doen. En wil je nu dat Richard jou persoonlijk gaat begeleiden? Ga dan naar oersterk.nu slash thijs. En daar kun je aanmelden voor één van de workshops Oersterk in één dag. En die worden door Richard persoonlijk gegeven. Er is nog plek voor de workshop in april, in mei en in juni. En je krijgt alleen als luisteraar van deze podcast gewoon een dikke 50 euro korting. Ik kan dit je 100% vanuit mijn hart aanbevelen. Dus check oersterk.nu slash thijs. En meld je aan voor één van die workshopdagen. Je zal er geen spijt van krijgen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Wellicht tot aankomende woensdag. En leef intens.